0: Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à la dixième manche La Balado 100% Baseball du Club École. Je suis Yohan Carrière et aujourd'hui on est en format panel réduit, mais réduit fois deux parce que on a Megan et Thomas qui doivent s'absenter. Je suis donc accompagné uniquement de Tristan Max. Salut Tristan, comment ça va? Salut Yohan, ça va très bien. Alors ce jeudi 24
1: juin, hein, c'est la journée au cours de laquelle on... On enregistre euh, la balado. Et ouais. euh, quoi de mieux que euh, la, le soir de la Saint-Jean-Baptiste euh, pour euh, nos amis nationalistes québécois comme moi qui auront comme soirée le match 6 entre les Canadiens et les Golden Knights de Vegas? Quand même, c'est euh, je... extraordinaire.
0: J'ai, j'ai peur pour les coups d'écoute du spectacle de la Saint-Jean, oh, malheureusement. Ouais, ouais. Malheureusement,
1: mais. Ça, euh... ça arrive une fois dans l'histoire que les Chrétiens <rire> jouent le soir de la Saint-Jean. Là, donc, euh...
0: Exact, il faut, euh, faut en profiter. Oui, euh, oui d'ailleurs, euh, pour tout le monde là, qui nous écoute, euh, bon, l'épisode va sortir également le jour de la Saint-Jean. Là, je, vais le, je vais le déposer tout de suite après l'enregistrement. Euh, on est un petit peu plus tard que, que prévu. C'est, euh, bon, on, a, on a eu quelques, quelques empêchements, là, quelques contraintes d'horaire euh, par-ci par-là qui sont survenues. Donc, on n'a pas pu euh, livrer l'épisode euh, mercredi comme prévu. Donc, on, le, on vous le donne une journée plus tard. On espère que vous, serez, euh, que vous saurez nous pardonner. C'est, c'est ça qui est ça. Euh, Tristan, bon cette semaine, dans le, dans le baseball le majeur, il, il, il s'est passé quelques affaires intéressantes. Ouais. On a des équipes qui ont vraiment connu une semaine assez incroyable. Euh, mais avant tout, on va, on va revenir sur les séries qu'on surveillait dans la dernière semaine. Euh, à commencer par la tienne, je n'ai pas mes notes avec moi, fait que je ne me souviens pas qu'est-ce que tu regardais.
1: Moi, je suivais les White Sox de Chicago contre les Astros de Houston. Ah, c'est ça, c'était toi qui faisais ça. Oui, oui exactement. Je voulais voir un petit peu là, comment allaient sortir les Astros, qui étaient quand même sur une pas pire séquence euh, au moment que j'ai choisi cette série-là. Et euh, les White Sox de Chicago, évidemment, qui sont au premier rang, là, euh, de euh, leur division. Et euh, vraiment, ce tir là a été nettement en faveur euh, des White Sox. C'est le cas de le dire. Balayage complet de la part de Chicago. Euh, le premier match qui s'est conclu par le compte... Euh, euh, non, pardon. Euh, ça n'a pas été une domination complète. Là. J'ai, j'ai mal regardé euh, mon premier match. Ça finit 10 à 2 euh, Houston, le premier match. Veuillez me pardonner l'erreur. Euh, donc, euh, le premier match, là, dès le départ... Uh, Houston a marqué trois points en première manche et uh, en quatrième manche. Uh, vraiment, là, c'est à partir de ce moment-là. Uh, donc, uh, c'est Michael Bradley qui est allé uh, chercher le gros jeu là, uh, lors de la première manche. Et puis par la suite, en quatrième manche, eh bien, c'est un double de Carlos Correa, un simple de uh, Abraham Toro, le joueur québécois d'ailleurs. Et euh, c'est ça qui a fait la différence dans ce match-là. Parce qu'après ça, ça a donné un bon conseil de sécurité euh, pour les Astros. Les, les White Sox ont répliqué avec deux points en sixième, mais ça fut trop peu, trop tard. Puis les White Sox, là, qui ont fait une erreur aussi là, dans le match, euh, ce qui a fait très, très mal à cette équipe-là, malheureusement. Euh, et lorsqu'on regarde euh, la feuille de pointage, là, euh, ce ne fut pas non plus un duel de lanceurs là. lorsqu'on regarde le nombre là, de retraits au bâton etc etc euh, son, ce n'est pas des performances à la Degram ou à la Bauer là. Il, c'est à peu près 4-5 euh, retraits au bâton en moyenne pour les deux lanceurs partants euh, et donc euh, ça a été un match extrêmement difficile euh, pour euh, les White Sox lors du deuxième duel ça finit 2-1 Houston. Donc, euh, donc, voilà, ça a été un match plus serré, celui-là. Un point pour les White Sox en première manche euh, grâce à José Abreu. Et euh, après ça, là, euh, c'est euh, Martin euh, Maldonado qui est allé chercher un but sur balle, euh, ce qui a fait en sorte que Alvarez a pu marquer. Et euh, il y a eu... Euh, et Les autres joueurs là, se sont placés euh, Correa et Toro et puis euh, finalement là, c'est en neuvième manche que euh, Jordan Alvarez est allé chercher euh, le point gagnant euh, en neuvième manche pour euh, les, euh, les Astros euh, de Houston et lorsqu'on regarde le pointage et eh bien euh, les deux lanceurs se sont illustrés avec chacun huit très très hauts bâtons. Euh, ce qui a fait la différence. Et Abraham Taureau qui a quand même connu là, un bon match, a frappé pour 222. Euh, il était présent lors de certains jeux, donc euh, c'est quand même intéressant d'avoir que notre joueur québécois euh, soit en mesure là, <coughs> pardon, de pouvoir euh, s'illustrer euh, dans les matchs. Et euh, le match numéro 3, euh, les Astros, encore une fois, qui ont euh, gagné. Euh, ça a fini par la compte de 7 à 3. Quatre points en troisième manche. C'est ça qui a fait mal dans cette partie-là. Euh, d'abord, un simple là, de Michael Brentley qui a fait en sorte que euh, José Altuve a pu euh, rentrer. Et il y a eu également Robel Garcia en double euh, qui, qui, a, qui a forcé un petit peu là, le jeu. Ce qui a fait en sorte là, que euh, Michael Brentley... Il a, Jordan Alvarez et Carlos Correa ont pu euh, marquer, ont pu rentrer. Et donc, euh, c'est vraiment là que, qu'il a fait la différence. C'était Valdez, le lanceur partant, euh, gagnant. Tandis que c'était Lynn euh, du côté là, euh, de Chicago. Et dans le match euh, numéro euh, 4 de cette série, c'était 8 à 2 euh, pour euh, les Astros. Donc vraiment les Astros qui ont mangé là, tout rond. Euh, les White Sox de Chicago et lorsqu'on regarde euh, cette partie-là, là, euh, vraiment, ça a été un gros match pour des pour un joueur comme Alvarez. Encore une fois, Altuve, McCormick, Brantley, Correa. Donc vraiment, les grands joueurs de Houston se sont levés et euh, donc voilà, ça a été nettement l'avantage de Houston. Puis tantôt d'entrée de jeu, là, je m'étais trompé en disant le balayage des White Sox parce que j'ai j'ai, j'ai regardé euh, le calendrier de White Sox et j'ai mal vu les L au lieu de voir des, <rire> des W. Donc, euh, veuillez m'excuser pour cette erreur euh, de, d'inattention. Voilà.
0: Oui, ben voilà, les, les Astros qui sont une de ces équipes-là qui a connu une incroyable semaine. 10 ouais, euh, victoires il... à leurs 10 derniers matchs. Puis en plus suit. de ça,
1: euh, avant de jouer 4 matchs de suite, ils venaient de jouer deux matchs là euh, contre. Euh, contre les Rangers du Texas. Ça a fait trois matchs euh, euh, au cours de euh, au cours de la semaine avant d'affronter euh, les White Sox. Ils avaient gagné 14-3, euh, 6-3 mm-hmm. et 8-4. contre euh, Donc, une victoire contre les Twins et deux contre les Rangers là, euh, du Texas. Donc, vraiment, une série incroyable. Euh, une séquence de victoires extraordinaire du côté de Houston. Et en plus de ça, ils affrontaient les orioles ouais, de Baltimore là, ça, cette ça, semaine. Ça s'est
0: mal passé. ça. Oui.
1: Puis euh, lorsqu'on regarde les victoires, là, 10-3-3-1 et 13-0, aïe-aïe. Et, euh, et 10-2 on... même ouais. le premier.
0: Oui, exactement. 10-2-3-1, Puis... 13-0, <rire> ouch.
1: Puis quand on regarde le classement, là, euh, Houston est en avance maintenant dans la division ouest de mm-hmm. l'Américaine avec deux matchs en avant. Euh, des A's d'Oakland euh, qui bon euh, 6-4 à leur 10, 10 dernier match. n'ont pas grand-chose à envier là, à Houston. Il faut quand même le préciser. C'est juste que notre saison. Houston est vraiment sur une séquence incroyable. Euh, donc, euh, quand ça arrive, c'est sûr que ça fausse un petit peu la donne. Mais j'imagine que si Houston euh, euh, tombe dans un, dans un creux de vague, là, ça va se replacer un petit peu là. Euh, statistiquement parlant. C'est quand même deux matchs de différence, ce n'est pas rien. Tandis que du côté là euh, de Chicago, c'est 4-6 à leur 10 derniers matchs et euh, ils ont 44 victoires. Ils ont un pourcentage de 595 et pas très loin en arrière, Cleveland avec deux matchs et demi euh, de différence, 563. Donc, euh, à suivre, c'est quand même quatre victoires là, euh, de différence seulement entre ces deux formations-là. Puis s'il y a une équipe là, qui est en mesure de pouvoir peut-être dépasser Chicago dans cette, dans cette division-là, c'est bien les Indiens de Cleveland. Oui, euh,
0: la même situation des Astros se produit également dans l'est de la Nationale, euh, où les Nationals de Washington viennent d'en gagner 9 de leurs dix dernières. Et ça tombe bien, c'était l'équipe que je surveillais qui affrontait les Mets. Euh, de New York en fin de semaine. C'était une série de quatre matchs également. On avait un programme double samedi. Euh, dans le premier match, euh, ça c'est, c'est, c'est le genre de rencontre plate où il ne se passe rien. Puis c'est même pas que les lanceurs sont bons. Il ne se passe juste vraiment rien. Euh, ça a tout pris pour qu'on ait un gagnant. Ça a fini 1-0 en faveur des Nationals sur Yann euh, Gomes qui est allé pousser euh, Juan Soto au marbre en fin de rencontre. C'est la seule chose qui s'est produite. Les Mets ont été limités à deux coups sûrs seulement dans cette rencontre-là. Vraiment, c'est le genre de match ennuyant. Euh, c'était, c'était vraiment ça. Il n'y a rien à dire sur cette première rencontre de cette série-là. Euh, et dans le programme double, euh, ben là, les Mets ont été cherchés le premier, donc le, le, le premier match de la journée, euh, dans une victoire de euh, 5 à 1. Et Encore une fois, ce n'est pas les lanceurs qui ont, qui ont retenu l'attention. Je te dirais, c'est, le, c'est l'offensive des Mets qui a finalement produit quelque chose. On a été en mesure d'aller produire, d'aller chercher sept sûrs et de marquer cinq points avec euh, excellente performance offensivement des Mets. Et on a bien joué défensivement pour limiter les opportunités des Nationals également. Euh, c'est David Peterson. Euh, au monticule pour les Mets, quand même six retraits sur des prises, il faut le souligner, pop est sorti, euh, mais l'enclos qui a été bon également euh, pour, une, pour une rare fois, les, euh, les Aaron Lou, Miguel Castro, Seth Lugo et Trevor May qui se sont euh, enchaînés les apparitions pour les deux dernières manches en fait. Et on est allé allé chercher la victoire au bout de cela. Par contre, on est retourné à nos bonnes vieilles habitudes du côté des Mets euh, euh, dans dans la deuxième portion de ce ce programme double-là. On a accordé beaucoup trop d'opportunités aux Nationals. Encore une fois, on leur a donné 10 coups sûrs et Washington a été en mesure de capitaliser sur 6 occasions. Euh, Soirée de travail à oublier pour... Les lanceurs des Mets ont y ont y était allés avec une, une stratégie d'envoyer que des releveurs et on connaît l'efficacité des releveurs en temps normal euh, des Mets ça n'a pas été de toute beauté euh, le, le, le celui qui a, qui était le partant euh, Robert euh, Selman, deux manches seulement de travail et absolument rien. Euh, au, euh, au Monticule, puis les deux autres releveurs qui se sont euh, amenés après. Ça n'a pas été efficace, efficace non plus. Chez les Nationals, par contre, c'était John Lester qui lançait. C'est euh, une arme peut-être un petit peu plus... Euh, sur laquelle on peut peut-être un peu plus compter. Par contre, a quand même donné sept coups sûrs euh, aux Mets. Donc, on a vu des, des petits flashs euh, de l'attaque par-ci par-là. James McCann, qui a connu une pas pire, euh, pas pire rencontre, mais, mais ça n'a pas été euh, suffisant malheureusement, 6-2 pour les Nationals, et on terminait avec, euh, ben là c'est encore une fois la défensive des Mets qui s'est faite exposer euh, carrément par l'attaque des Nationals, 5-2 pour, pour Washington, 13 coups accordées par les Mets dans cette rencontre-là. Walker au, bas, au, au monticule, il en a accordé 10 en 6 manches et un tiers. Ce n'est pas le genre de performance dont les Mets ont besoin de la part d'un partant comme lui. Et, euh, et chez les Nationals, ben, on était revenu avec Patrick Corbin, qui a été bon, qui a été très solide. Euh, j'ai bien aimé aussi ce qu'on a vu là, dans cette série-là du, du releveur Kyle Finnegan. Euh, qui, a, qui a bien, bien joué, était cherché quelques retraits également. Pas, pas, trop, trop, de, pas trop, trop de coup sûr accordées non plus. Donc, euh, donc j'ai bien aimé. Kyle Schwaber qui a absolument explosé dans cette rencontre-là également, il faut le mentionner avec trois points, quatre euh, points produits aussi euh, en quatre présences au bâton. Une, une soirée signée Kyle Schwaber pour les Nationals, qui, eh bien, comme on le disait, sont maintenant 9 et 1 à leurs dix derniers matchs ce qui les a repropulsés au deuxième rang de l'Est de la la Nationale, tout juste derrière les Mets de New York. Mais euh, ben, cette division-là particulièrement en est une de séquence. Donc, est-ce que les Nationals vont rester là? Moi, je suis même prêt à dire que la prochaine fois qu'on va se parler, ils vont être de retour au troisième, quatrième, peut-être même cinquième rang de la division. Euh, Outre les Mets qui ont commencé à se détacher du lot, il n'y a rien qui est stable dans l'Est de la Nationale. La semaine dernière, quand on s'est parlé, on a commencé à aborder le, le sticky stuff, un peu, les, oui. euh, toutes les, les nouvelles mesures de la MLB pour, pour empêcher les lanceurs d'utiliser des substances illégales. Là, on a commencé à voir un petit peu comment ça se, comment ça se faisait, les vérifications de lanceur. Puis on a déjà des lanceurs qui se frustrent un peu. On a vu Max Scherzer contre les Phillies. <coughs> Euh, dans les derniers jours qui euh, s'est fait vérifier trois fois dans son (rire) départ dont la dernière fois il y a de quoi qu'on pourrait penser que ce serait à cause du gérant des Félix qui aurait demandé aux arbitres d'aller le faire encore Euh, euh, là là, il va falloir euh, falloir voir la façon dont on s'y prend euh, est-ce que pour toi, c'était justifié que Scherzer soit fruit du fait qu'il se fasse vérifier pour une troisième fois dans son départ?
1: Ben moi, je pense que oui, parce que, tu sais, si, si au bout de deux vérifications, il ne s'est pas fait expulser, euh, j'ose croire que ça veut dire qu'il n'a pas utilisé la substance. Tu sais, je veux dire... C'est comme si, là, là, on parle beaucoup de COVID, puis de pandémie, là. C'est comme si tu venais d'avoir deux tests négatifs, là, puis que tu étais en isolement, puis qu'on allait te donner un troisième test, alors, alors que tu étais en isolement, puis que tu n'as pas vu personne, là. Tu, tu, tu comprends hein, la, la métaphore, mm-hmm. là. Euh, à un moment donné, je veux dire, est-ce qu'il a utilisé la substance, oui ou non, à tort ou à raison il s'est fait vérifier deux fois. Il ne s'est pas fait expulser de la partie. Il ne s'est pas fait prendre au jeu. Puis il va de la galère, tout simplement.
0: Moi, je te dirais aussi que, mettons, le lanceur lance neuf manches. Ben oui. tu vas le vérifier trois fois, une fois, trois ou manches, peut-être même quatre fois s'il faut. Mm-hmm. Il a lancé cinq manches.
1: Exact. C'est, c'est pour ça que je... je dis ça. C'est ça. Pour je... ça que je dis ça, tu sais. Il... Tu, tu vas le vérifier en première manche, en quatrième, puis en huit, neuvième, puis c'est tout simplement ça? Ah
0: oh, je pense que. je, pense faut, je veux dire, un moment pas, donné. Il ne faut pas en faire une maladie non ça, plus.
1: C'est ça. je, je veux dire, il va falloir qu'il y ait de quoi, là. T'sé, puis.
0: En tout cas, c'est nouveau. Puis,
1: la, la semaine passée, j'étais le premier content de voir cette réglementation-là parce que. Mmh. On, tout le monde sait combien que j'aime pas le côté old school là, euh, du Major League Baseball. J'en, j'en ai fait des critiques assez, euh, assez fortes ici là, sur la, de, au cours de, des dernières semaines. Puis là, il va falloir qu'on, qu'on, qu'on mette les points sur les i et les barres sur les t, Johan, là. Sur ouais. quand Sur est-ce qu'on faut vérifier ça. Quel type de sanctions qu'on donne pendant les matchs? Si la vérification est juste. Ou si l'entraîneur qui conteste n'a pas raison, est-ce que lui va se faire sanctionner aussi? Ben, C'est un peu ça, là. Parce parce qu'on parle du baseball qui veut essayer de raccourcir la longueur de ses matchs.
0: Est-ce qu'on va sanctionner l'entraîneur? Si Joe Girardi décide qu'il il, il, il veut demander aux arbitres de checker Scherzer quatre fois, là, à un moment donné, j'espère qu'ils vont y dire « non, non, regarde, on l'a déjà vérifié, c'est assez ». Pour moi, c'est un, je trouve ça tellement ridicule. Mmh. Là, c'est, c'est justement là, les gérants, il y en a des gérants hein, qui vont… Mmh. Euh, qui vont y aller, qui vont essayer. J'ai hâte de voir Tony Larousse hey, là-dedans. Tu
1: sais, moi, là, Johan, ce que j'amènerais comme sanction, là. OK, tu pas raison. Tu n'as pas, pas raison dans ta contestation. Là. On te donne un retrait. Pas compliqué. On te donne un retrait. Ça, ça va faire en sorte que, nécessairement, quand tu vas contester, tu vas vouloir avoir raison. Parce que si tu mets un retrait, mais ça enlève une opportunité à ton équipe d'aller marquer des points pour essayer de revenir dans un match ou de consolider une avance.
0: Ah ouais, en tout cas, c'est pour vrai, c'est ça c'est que je trouvais un petit peu exagéré. Je pense que le, le, le trois fois, OK, il peut être justifié, mais c'est, la fa- c'est le pourquoi il a été justifié. Parce que le c'est gérant ça. de l'autre côté, il trouvait que Sturza avait l'air suspect parce qu'il avait enlevé sa casquette, genre, hey sérieux, là.
1: C'est ça, à un moment donné, là, c'est trop, c'est trop, là.
0: Oh, non, je suis entièrement entièrement d'accord là-dessus. Mais ceci dit, par contre, ça semble se passer correct, les les vérifications de lanceurs. On en a vu vu des des reprises de plusieurs moments. Et puis, on n'a pas encore d'incidents de lanceurs qui se sont fait prendre. C'est sûr qu'on est dans les débuts. Donc, ça ne devrait pas arriver tout de suite, tout de suite, mais quand même.
1: Puis comme je le mentionnais tantôt, il ne faut pas que ça rallonge trop de trop longtemps euh, la longueur des parties parce que ça aussi c'est un enjeu dans le baseball majeur duquel on parle de façon annuelle euh, de la longueur des matchs.
0: Euh, Là je pense, je pense par oui. contre qu'on on le fait, on le fait pas nécessairement en plein milieu des manches, on le fait genre oui. à la fin ou au début, c'est, c'est quand bon. euh, c'est pendant les pauses publicitaires, oui. fait que c'est, c'est déjà mieux. Bon tant mieux, tant même... mieux
1: quand même. Les les gens, ils ne veulent pas voir que des vérifications, que si tu as mis de la substance dans ta main ou autre, les gens veulent voir un spectacle. Donc, -hmm. à un moment donné, il faut trouver le moyen euh, d'équilibrer la chose, de faire en sorte que les vérifications se fassent de la bonne façon et de façon justifiée.
0: Exactement. Les Rays de Tampa Bay vont bien. Ils connaissent une une bonne saison jusqu'à date. On ne peut pas dire qu'ils ont besoin d'un sauveur, mais Passport. c'était les débuts cette semaine de Wonder Franco dans la MLB. <rire> c'était un moment qui était très, 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 très attendu par, euh, par les partisans des, euh, des Rays. Et bon, il a été euh, plutôt solide à ses débuts, oui. on, on va se le dire, Claquer un circuit notamment, Euh, excellente excellente performance pour Wander Franco dans son arrivée euh, au au baseball majeur, lui qui joue à l'arrêt court. Donc, deux deux matchs contre contre les Red Sox pour les Rays euh, dans les derniers jours. Une une victoire, une défaite aussi. C'en est un bon. Ça... Il va être solide. Et c'est un autre jeune joueur des Rays qui s'ajoute à cette formation-là. Euh, <coughs> le... C'est quoi l'impact d'un joueur qui rentre comme ça? T'sais, c'est justement ce qu'on dit. Là, les Rays n'ont pas, pas besoin de Wander Franco. Ouais. <coughs> Et ils le rentrent quand même. Ça, ça te donne justement, comme tu dis, ce boost d'énergie, là oui. de, de motivation, d'adrénaline, de jeu aussi. Wander Franco, c'est un excellent joueur de baseball. C'est que du positif pour les oui. Rays.
1: C'est, c'est de l'énergie, c'est de la jeunesse dans une équipe. Euh, euh, ça fait augmenter un peu les standards pour les autres joueurs qui figurent dans cette formation-là. Puis, euh, je vais faire une petite comparaison là. Puis, c'est juste par pur principe, cette comparaison-là. Non, non, Et mais non, t'as non, t'as raison de la faire. Soir, Mais, Cole confirme, mm. dans l'alignement du Canadien, euh, depuis qu'il est là, ça a complètement changé la donne de cette équipe-là. Il est extraordinaire en séries éliminatoires. Les joueurs, ses coéquipiers sont contents de voir son sourire contagieux dans le vestiaire, de voir qu'il a un impact. Et ça, c'est de la jeunesse, Johan, ça pousse les standards des mm. vétérans à s'améliorer puis de faire en sorte que, euh, que, que, que l'équipe puisse gagner euh, est-ce que euh, franco est un joueur exceptionnel comme les Cole confirme dans la ligne nationale de hockey je veux pas faire cette comparaison là le principe est que lorsque tu amènes un jeune joueur dans ton ouais. équipe ça peut faire la différence
0: moi j'en, j'enlève rien à cole caulfield mais ouais. Je pense que Wonder Franco Wonder Franco était universellement considéré comme le meilleur espoir du baseball majeur. Je ne pense pas que Cole Caulfield l'était, malheureusement. Je, je pense qu'on est à un autre niveau. Le Wonder Franco va peut-être devenir une, la prochaine super-vedette de la MLB. Oui. Ce n'est c'est pas, c'est pas la même chose, mais ceci dit, euh, bon, on, on, verra, on verra ce que ça donne. Il se joint quand même à, comme tu dis, euh, une coupe de, de jeunes joueurs qui font partie de, de cette formation-là. Là, on avait déjà euh, Arrows Arena, euh, oui. on, Brett Phillips également, euh, qui n'est pas vieux, à 27 ans, qui, qui était dans, dans cette équipe-là aussi. Ça regarde bien pour, pour le futur des Rays et leur présent est déjà bon. Donc, tant mieux pour eux. Là, c'est sûr qu'on va voir avec, la, avec Tyler Glasnow en moins qu'est-ce que ça va faire. Mais oui. les Rays vont faire les séries.
1: Ah oh, oui, puis euh, lorsqu'on regarde euh, cette division-là, là, c'est incroyable que Boston soit au premier rang, puis qu'en plus de ça, les Yankees ont 4,5 matchs euh, de différence.
0: Oh, euh, les, les Yankees, il n'y a, y, y a rien à dire qu'on n'a pas ah, dit jeudi sur exact. la déception de cette saison.
1: Les Blue Jays sont à 6 matchs de différence, c'est quand même beaucoup. Euh, ils ont une fiche de 500 à leurs 10 derniers matchs, euh, mais bon, euh, c'est une jeune formation, hein, les Jays. Donc, euh, c'est un, processus, ce, ceci dit, c'est un jo- processus. George
0: Springer s'approche d'un retour oui. au jeu, euh, selon, selon ce qu'on peut voir. On Est-ce pourrait le voir dans, dans les prochaines semaines. C'est, c'est une question de jour avant, qu'il, euh, oui. avant qu'il, euh, rejoigne, euh, qu'il rejoigne les Blue Jays. Donc, on pourra voir à ce moment-là. Qu'est-ce ça risque qu'est-ce de, qu'est-ce que ça
1: cha- de changer la donne, l'arrivée là, de George Springer. c'est très bon joueur, ça va amener un, une, au, un autre dynami- une autre dynamique, une autre énergie dans, dans, dans cette équipe-là. Euh, puis, il faut le mentionner, là, Vlad Guerrero-Junior, quelle oui. saison incroyable
0: pour lui. Tu, tu, on parle de, de George Springer euh, comme vétéran, puis aussi juste la réputation qu'il amène. Je pense que j'ai vu que George Springer, même s'il a joué comme trois matchs dans la MLB cette saison, euh, a, eu, a reçu des votes pour le match des étoiles. C'est incroyable. C'est, c'est, ça, ça démontre, un, il y en a qui sont vraiment là par réputation. Deux, à quel point il y en a qui ne suivent pas ça, le baseball, là, comme Delphes. Ouais. Comment, comment tu peux voter pour un joueur qui n'a pas joué? C'est euh, pas c'est, ça. Ça. C'est, euh, c'est très drôle, c'est très drôle. Parlant des Blue Jays, justement, euh, situation peut-être un petit peu moins comique. Pour, euh, pour les Blue Jays de Toronto. Alex Manoa, qui a été suspendu cinq matchs pour avoir lancé intentionnellement sur, euh, sur un joueur des Orioles de Baltimore, Michael Franco, pour parler mm. des Franco, ben là, on a Michael. Euh, puis Charlie Montoyo, qui a subi les, les contre-coups de cette suspension-là en tant que gérant du joueur qui a euh, volontairement lancé sur un adversaire, a été suspendu un match euh, également. Bon, ça n'a pas vraiment empêché euh, les... Euh, ça a pas empêché les Blue Jays de, de bien rouler. Euh, ceci dit, ils sont allés chercher la victoire face aux Marlins ouais. de Miami. Donc, même sans Charlie Montoyo, on s'en sort quand même. Mais euh, cinq matchs pour avoir lancé sur un joueur adverse intentionnellement, est-ce que c'est trop ou c'est pas assez? Ça, je te pose la question.
1: Ben, ça dépend de Comment la situation s'est faite, euh, de un, de deux, la gravité du lancer, etc., etc. Là, si c'est de façon intentionnelle, moi, je te dirais qu'il faudrait plus de matchs que ça. Moi, j'ai toujours été quelqu'un dans tous les sports professionnels. Si tu donnes une suspension, c'est vie pour faire en sorte que les joueurs puisse s'ajuster par la suite pour éviter ces contre-coups-là.
0: Ouais. Je 100% d'accord. Tu sais, je regarde, je regarde le, le jeu justement en ce moment puis, bon, on, Manoa a dit la, « la balle m'a glissé des mains », mais, tu sais, il a glissé des mains puis il a glissé des mains. Ouais. La, la, la balle a quand même fait une ligne droite vers le joueur. Euh, ouais. Après ça, moi, j'ai de la misère à comprendre, en tout cas, il y a peut-être un passé entre ces deux-là. Moi, j'ai de la misère à comprendre pourquoi tu voudrais te lancer sur ce joueur-là. Exact. Mais euh, donc, c'est ça. Mais je pense que que ce soit accidentel ou pas, il faut empêcher ça d'arriver. Il faut CV faut, faut aussi. Euh, bon, Manoa qui était en appel de la décision, je pense que ça pourrait descendre à un, un oui. deux matchs, trois matchs. Euh, surtout, c'est un lanceur. Hein? Ouais. Euh, ça qui, même même si euh, même si bon, c'est pas euh, c'est pas le lanceur là, qui, euh, qui qui joue le plus là. On, c'est 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 euh, mon Dieu. C'est euh, Manoa, ouais, c'est ça. The... C'est plus un releveur que d'autres choses, mais ouais.
1: quand même. Ça reste que c'est un geste répréhensible. Euh, il faut sanctionner euh, ces gestes-là. Et euh, puis, je l'ai toujours pensé, c'est mon humble opinion, mais lorsque tu dois subs- suspendre des joueurs pour leurs gestes commis qui ne sont pas acceptables, suspends-les de façon à ce que ceux-ci comprennent et de façon à ce que le geste ne soit pas répété. Une seconde fois.
0: Ben voilà. Tu
1: sais, je veux dire, c'est rien contre le gars, mais c'est juste que, tu le lancer la balle intentionnellement sur le, sur le frappeur, ben, mon chum, désolé, mais tu seras suspendu, là.
0: Ben, c'est ça. Là, après ça, c'est, c'est, là, c'est les arbitres qui ont déterminé que ça avait été mmh. lancé volontairement, mais je pense que, tu la MLB essaie des fois peut-être de trop faire du cas par cas. Puis si as des règles générales que tu appliques à tout le monde, peu importe les circonstances, ouais. je pense que c'est plus comme ça qu'il faut qu'il faut
1: fonctionner. Je trouve que ça ressemble un petit peu à la situation des coups à la tête dans la Ligue nationale de hockey. Il y a trop de cas par cas là.
0: <rire> ouais. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça ouais. partout.
1: Oui, exact.
0: On va faire euh, on va faire le tour euh, des classements, donc dans l'Est de l'Américaine, comme on le mentionnait, euh, les Red Sox, tout juste en avant des Rays, les Yankees continuent de ne de, ben, de pas faire grand-chose au troisième mm. rang. Les Blue Jays, c'est encore pas très bon, Faut, ça prendrait là, un petit boost si on veut ouais. euh, si on veut se on, relancer.
1: Ils toutefois sur une séquence de quatre victoires de suite, donc euh, euh, ça reste à voir là, les prochains matchs, comment... Euh, se joueront ceux-ci là, du côté des Jays. Wow, on, mais, affronte, on
0: affronte les Rays deux fois dans oui. les prochaines semaines. On affronte les Orioles aussi, puis on commence avec les Mariners. Oui.
1: Donc, c'est une situation au cours de laquelle là, la troupe de Charlie Montoyo se devra de faire la différence à chaque match pour s'imposer, pour dire, hey oui, on a une jeune équipe, mais on est en mesure de gagner aussi.
0: Oui, exactement. Euh, dans la centrale, bon, c'est une course à deux entre les White Sox et les Indiens. Ouais. Les Royals qui sont tombés à 3-7 à leurs dix mmh. derniers matchs. Euh, 10 matchs derrière les White Sox. Euh, les Royals sont même de plus en plus proches des Twins euh, et du dernier rang de cette division-là. C'était ouais. un bon début pour Kansas City et maintenant, ben, on est probablement tombé à l'extérieur du portrait des séries pour, euh, pour le reste de la saison. Dans l'Ouest, c'est encore une course à deux entre les Astros et les Aces. Les Mariners sont à huit matchs, Ils sont donc à, à six des, des Aces et du deuxième rang. Tu sais, ça se fait, mais ça reste d'être extrêmement difficile. Ouais. Euh, les Angels et les Rangers ne sont plus tant dans le coup, euh, malheureusement. Dans la Nationale, dans l'Est, euh, c'est comme on parlait, Mets premier et ensuite, c'est un match de différence entre les Nationals, les Braves et les Phillies. Pendant ce temps-là, les Marlins sont sans surprise au dernier rang avec une fiche de 31-42. Dans la centrale de la Nationale, ça, c'est toujours la, la division la plus intéressante euh, cette saison, je trouve. Euh, les Brewers premier les Cubs un demi-match en arrière et on a commencé à creuser un petit écart avec les... Euh, les ouais. Reds et les Cards qui continuent de glisser. Saint-Louis qui se retrouve à l'avant-dernier rang, euh, le dernier rang qui est bien sûr détenu par les pirates <rire> de Pittsburgh. 14 bon. matchs et demi de différence. <rire> ouais, bon, 14 matchs avec les Brewers, mais c'est euh, seulement la moitié de la différence de matchs qui sépare les Giants des Diamondbacks. Euh, les Giants qui. Sont en train de creuser un écart avec tout le monde dans cette Incroyable. division-là, incluant les Dodgers et les Padres. Les Padres qui viennent de balayer les Dodgers, d'ailleurs, euh, dans euh, cette semaine. Les Dodgers sont à 4 matchs, les Padres sont à 4,5. Et, et ensuite, ça tombe aux Rockies à 17,5 et les Diamondbacks, 21-55. Oui. On a établi un record pour le plus grand nombre de défaites à l'étranger consécutif euh, <rire> du côté des Diamondbacks de l'Arizona. 28 matchs les séparent de la tête de leur division et de leur division seulement. Là. C'est euh, saison à oublier. À, à l'étranger, là, juste pour le dire, c'est 9 et 31 mm. la fiche des Diamondbacks. 1-9 à leurs 10 mm. derniers matchs. L'Arizona, vraiment, c'est, c'est, c'est pas drôle et, et ça va pas aller en s'améliorant. Là. Les, les Diamondbacks n'ont pas tant un futur absolument incroyable euh, on est parti pour une mauvaise séquence là, du côté de l'Arizona. Puis lorsqu'on
1: regarde ça, là, une fiche de 12-24 à la maison, comment tu peux être pas mauvais mieux. à la maison? Là? Je veux dire, offre un spectacle à tes partisans. Puis... En tout cas, je trouve que c'est vraiment dommage euh, du côté de, de l'Arizona. Puis lorsqu'on regarde du côté des Rockies du Colorado, 6 victoires, 28 défaites à l'étranger, Johan. Ouais, ouais. Ça, c'est incroyable. Puis le pire, c'est qu'à domicile, les Rockies sont quand même 25-16.
0: Oui, mais le Coors Field est un, ouais. est un domicile, un, un terrain c'est... difficile à jouer pour les autres équipes. Ça, ça c'est a l'avantage.
1: Mais... Exactement. C'est là qu'on voit le contraste de la situation mm-hmm. chez les Rockies du Colorado. Ils gagnent à la maison mais ils perdent à l'étranger, et c'est dommage, parce que s'ils gagnaient à l'étranger, le classement serait un peu plus serré dans les rangs 2 à 4 dans cette division-là, mais il faut le souligner du côté euh, des Giants de San Francisco, ils sont en train de nous faire mentir présentement, quelle belle saison de leur part, puis c'est d'autant plus plaisant lorsque c'est une organisation mythique aussi, euh, qui réussit à, à, à nous faire mentir de la
0: sorte. Oui, bien les... les faut, je pense que les, les Dodgers et les Padres ont un peu de blâme à prendre aussi. Oui. Là, on ne connaît vraiment pas la saison du siècle. Justement, les Padres qui se sont fait balayer au Course Field dans les dernières semaines. Euh, Oups! Les, les, oui. On s'attendait à ce que les Dodgers et les Padres dominent la MLB outrageusement. C'est pas ça du tout qui se produit. Oui. Euh, tu sais... Il y en a un des deux qui, parti comme c'est, ne fera pas les séries. C'est incroyable. Qui aurait cru ça? Qui l'aurait cru,
1: bon vrai. (rire) Puis la pire, c'est que tout le monde en début de saison, Megan, toi, euh, -hmm. Thomas, moi, euh, les gens qu'on qualifie comme des experts du baseball majeur, tout le monde qui suit ça à la lettre disait que ça serait une bataille à deux. Que ce serait une bataille entre les Dodgers puis, puis les Padres. Mais là, là, les Giants, attention, parce que s'ils continuent de la sorte avec une belle esprit d'équipe comme ça, etc., etc., vont-ils pouvoir jouer un petit peu les négligés en séries éliminatoires?
0: Ben, peut-être. Puis pour vrai, tu as des bonnes performances d'équipe, mais tu as des bonnes performances individuelles aussi. Ouais. On, on revient à Buster Posey qui connaît toute une saison, mais Kevin Gaussman au Monticule en connaît toute une également, il ne faut pas l'oublier, un petit peu dans l'ombre des lanceurs comme Jacob de Grom, mais moi, Kevin Gaussman, tant qu'à moi, mériterait d'être nommé pour le Cy Young dans la Ligue nationale si la saison s'arrêtait aujourd'hui. Rien de moins. Bon, c'est sûr que c'est un trophée qui est donné d'avance à de Grom, mais quand même... Une nomination, peut-être. Finir deuxième ou troisième au Cy Young, ça vaut tout autant, euh, oui. surtout pour euh, un lanceur d'une équipe comme les Giants, qu'on ne s'attendait pas à voir. Ce serait un, un, bel, un bel hommage à la saison qu'ils sont en train de connaître. Oui, absolument. absolument. Euh, on est euh, on à peu près la, la, le même genre de... Je te dirais, on... habituellement, on va avoir abordé là, à peu près le même nombre de sujets dans mm-hmm. un épisode, juste que là, on oui. est moitié moins. Oui. C'est qu'à la maison, on va arrêter ça-là. Tu sais, oh, ça j'ai, est... j'ai, j'ai d'autres
1: sujets, ah, Yowar. Mais pas concernant le baseball majeur, mais vous savez, aujourd'hui, 24 juin, c'est la Saint-Jean, on parle beaucoup de local, etc. etc. Là. Mm-hmm. Euh, juste vous mentionner que le baseball junior élite du Québec. Euh, amorce euh, sa saison demain, euh, le 25 juin, là, ça va s'amorcer du côté. Là, euh, il va avoir un match euh, à Québec, puis il va avoir un match à Gatineau. Donc, euh, c'est toujours intéressant de, de voir cette ligue-là. Il ne faut pas l'oublier. Là, euh, des gars comme Abraham Toro et des gars comme Charles Leblanc du côté de Houston euh, du Texas pardon, ont joué dans cette ligue-là. Euh, donc, euh, c'est une belle saison qui s'amorce pour eux. Et du côté de la Frontier League, euh, eh bien équipe Québec là, euh, qui a remporté son, son match euh, hier soir euh, par le compte de 5 à 0. Ils sont premiers euh, dans leur division, 12 victoires, 13 défaites. Euh, donc, euh, c'est quand même assez bien là, euh, de voir qu'on on a différentes équipes comme ça. Puis euh, d'ailleurs, euh, Maxime Lamarche de Baseball Québec a, a mis... Euh, sur son Facebook personnel, là, que possiblement qu'en septembre, on aurait Charles Leblanc, des Rangers du Texas, et Abraham taureau du côté des, des Astros de Houston, qui s'affronteraient. peut-être. C'est à suivre, là, si les deux vont rester dans leur équipe, évidemment.
0: Ouais,
1: Mais ça. si tel est, tel est le cas, ce serait vraiment wow de voir deux joueurs québécois s'affronter euh, dans le baseball majeur, Johan. Oui,
0: absolument. A... Je, moi, ce que je retiens, par contre, c'est que tu as dit qu'équipe Québec était premier de sa division mm-hmm. avec une fiche perdante. Oui. Ça, ça, oui. ça, ça c'est, c'est ça. Hein, c'est, ça oui. en dit long sur la qualité de cette division-là. Oui,
1: oui absolument. Euh, Mais bon, Tant mieux pour équipe Québec, oui, ils vont oh, le prendre. Oh, oui, oh, oui, Il faut le souligner. Oui, exactement, exactement. Mais honnêtement, j'ai, j'ai hâte qu'on revoie des des, des, des vraies équipes là, comme les capitales de Québec, les Aigles uh-huh. de Trois-Rivières, etc. etc. Là. Euh, en plus, qu'il manque aussi euh, l'équipe euh, de Gatineau là uh-huh. en raison des contraintes COVID, euh, euh, l'équipe ontarienne n'a pas su faire euh, sa propre équipe là euh, euh, pour jouer des matchs. Donc euh, c'est dommage pour eux aussi là. Euh, mais mais bon, que veux-tu? Euh, C'est une année COVID, hein, donc
0: euh, c'est assez particulier. Exactement, c'est tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Tristan, qu'est-ce qu'on regarde cette semaine? Euh, On va
1: regarder, moi je vais regarder Boston contre Tampa. Euh, Je pense que ça va être très intéressant de voir à quoi a l'air le haut de la division Est de l'Américaine. J'ai hâte de voir les matchs, comment ça va se jouer Etc. Etc. Puis d'avoir euh, notre petit Franco du côté de, de Tampa là, euh, faire un petit peu de, de flamèche contre les Red Sox de Boston.
0: Non, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, justement, on a les, c'est, c'est les nouvelles séries qui débutent. Euh, ça fait qu'on on a l'embarras du choix. Euh, moi, quand je regarde ça, euh, mon Dieu, mon Dieu, hein? Euh, Reds braves, j'ai déjà regardé ça. Je vais aller, je vais aller voir les Indiens. Ouais, ça oh, fait. Okay. Euh, je, je, c'est une équipe que j'ai toujours eu un petit penchant pour. Puis euh, ça fait longtemps que je les ai regardés. Cleveland contre les Twins du Minnesota, euh, ça commence aujourd'hui. Euh, est-ce que Cleveland va pouvoir profiter euh, des euh, performances en denti des White Sox des derniers, euh, des derniers matchs pour aller chercher le premier rang de leur division face aux Twins qui ne connaissent pas la saison du siècle. Ce sera à voir. exact. Donc, je vais y aller avec cette série-là de mon côté. Euh, et sinon, ben, on va se reparler euh, prochainement, euh, mardi oui. prochain pour nous, pour l'épisode qui sortira mercredi. Donc, euh, ben, à vous tous à la maison, merci d'avoir été euh, des nôtres aujourd'hui pour ce qui était le, le 19e épisode de la 10e manche. La semaine prochaine, on s'en va sur 20 déjà. Le temps passe vraiment très vite. Euh, donc, ben, portez-vous bien à la maison. Merci d'avoir été des nôtres au nom de toute l'équipe. Je suis de Carrière. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine et on se reparle très bientôt. Bonne Saint-Jean! Ben oui, bonne Saint-Jean!